0: De tekst voor de prediking vinden we in Spreuken 22, vers 6. Leer den jongen de eerste beginselen naar de eis van zijn weg. Als hij oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken. En dat geldt voor jonge meisjes natuurlijk evenzeer. Het geldt niet alleen voor jongens, dat geldt ook voor meisjes waar hij staat mag je ook zij lezen. Hij en zij. Gemeente, doopouders, in vroege tijd waren er in dit land wel jongelingsverenigingen, jonge knapenverenigingen, die heten spreuken 22 vers 6. Die werden dus niet zoals tegenwoordig Timotheus genoemd, of David, of Boas. Maar die heten Spreuken 22 vers 6. Niet de hele tekst natuurlijk, want dat is veel te lang om te noemen. Dat zijn 23 woorden, maar er werd verwezen met die naam naar die tekst. De jeugdvereniging Spreuken 22 vers 6. En dan moest je het dus in de Bijbel opzoeken wat er staat. En dat doen wij hier vanmorgen ook. Wij zoeken op wat hier staat. Het is een woord van de wijze Salomo. En wat zegt hij? Hij zegt, je moet de jongen de eerste beginselen leren. De eerste beginselen leren. Daar staat in de grondtaal, in het Hebreeuws, een woord dat betekent: je moet de jongen inwijden, inwijden. Want het woord dat hier staat, en dat vertaald is met de eerste beginselen leren, dat betekent eigenlijk dat wordt ook gebruikt bij de inwijding van de tempel, de inwijding van de tempel. En als iemand zijn huis ging inwijden, ja, dat deed men ook in Israël. Wij doen dat niet. Wij zijn zulke oppervlakkige mensen. Wij doen dat niet. Maar in Israël, als je een nieuw huis ging bewonen, dan vroeg je daar eerst een zegen over. Dan ging je dat huis inwijden met gebed en met zegening daarover van God te vragen. Zo deed men dat. Je kunt bijvoorbeeld boven psalm 30 lezen dat ook David dat gedaan heeft. Want psalm 30 is een psalm van de inwijding van Davids huis. Daar wordt hetzelfde woord gebruikt als wat hier leren van eerste beginselen heet. Dus wijd de jongeling in als een huis en als een Tempel, dat staat er eigenlijk, Wijd de jongeling in als een huis en als een tempel in de dingen des Heeren. En dat moet je inderdaad doen in alle eenvoud, daar moet je mee beginnen. Want je kunt, als iemand zwemmen moet leren, kun je hem niet gelijk in de diepe gooien. Dat gaat niet. En als iemand een nieuwe baan krijgt, dan moet hij eerst een beetje ingewerkt worden, niet waar? Ik kan niet zomaar meteen aan de slag gaan. En vroeger, tegenwoordig is dat niet meer zo, als je een nieuwe auto kocht, dan moest die ook eerst ingereden worden. Dan moest je eerst een aantal kilometers daar kalm mee rijden. Tegenwoordig wordt daar geen nadruk op gelegd. Al denk ik dat het nog steeds goed is als je een nieuwe auto koopt, dat je er niet... Die als een dolle dwaas in scheurt, Dat is vast en zeker nog steeds niet goed. En zo is het nu met jonge kinderen ook. Jongens en meisjes. Je moet bij het begin beginnen. Niet bij X, Z, Z. Maar bij C. Niet met moeilijke woorden. Latijn en Oud-Frans. Nee. Aap, nood, mies. Wim, zus, Jet, zoals wij daar vroeger op school leerden. Daar begon de juffrouw mee in klas 1, in groep 1. Aap, mis, Wim, zus, Jet. Wij leerden lezen met boekjes als het klompje dat op het water dreef. Het karretje dat op de zand wegreed, vanwege van de hulst van die eenvoudige boekjes. Daar leerden wij het lezen. Mee. En zo raak je vertrouwd met de taal, zo raak je vertrouwd met rekenen en met schrijven, stap voor stap, want anders gaat het de kleintjes al gauw boven de pet. Inwijden moet je ze dus. Salomo zegt in onze tekst niet eens waar je ze in moet wijden, waarin, dat zegt hij niet eens. Want dat maakt uit het verband, is dat zo duidelijk, zo duidelijk, dat hoeft er niet eens bij te staan. Het gaat natuurlijk om de dingen van de Heer. Dat is duidelijk uit het verband van het hele boek en van het hele hoofdstuk. En hij zegt ook niet expliciet, uitdrukkelijk, wie dat dan moeten doen. Het is vanzelfsprekend dat daar de vader en de moeder een plek hebben. Maar ook Salomo zelf, hij was wijsheidsleraar en hij had leerlingen onder zich, pupillen, die noemt hij dan mijn zoon, in de, vooral in de eerste hoofdstukken van het spreukenboek kom je dat tegen, mijn zoon, zo spreekt hij ze dan aan. Dus de leraar spreekt zijn leerlingen aan als zijn kind, mijn zoon, doe dit of doe dat. Je moet ze opvoeden in de vrezen en in de vermaning van de heren. Dat zegt Paulus in een van zijn brieven. Voed ze op in de vermaning en tucht de vrezen des heren. En hoe moet je dat dan doen? Let op die woorden. Naar de eis, zijns, wegs. Wat is daarmee bedoeld met die woorden, met, met, met de eis, naar de eis zijn wets. Ik denk dat heel veel mensen die woorden niet goed begrijpen. Ik denk dat velen denken, dat betekent zeker dat het moet naar Gods gebod, naar Gods eis. Maar dan had dat woordje zijn wel met een hoofdletter gestaan in deze tekst. En in mijn bijbeltje staat dat niet met een hoofdletter. Als dat bedoeld was, he, dat het dus gebeuren moet naar de eis van Gods woord... ...dan had het zeker met een hoofdletter moeten staan en het staat er niet. En het staat er ook terecht niet, want dat is namelijk de betekenis niet. Hoezeer het ook waar is dat het naar Gods woord moet zijn, dat staat niet in deze tekst. Dat is niet de bedoeling van deze woorden. Wat is dan wel de bedoeling van deze woorden? Nou, heel eenvoudig, dat je moet opletten... Hoe ver je kind in het verstaan gevorderd is. Je moet letten op de eis van zijn weg. Zijn weg, hoe ver dat hij is. Dat vereist namelijk van de opvoeder. Dat hij zich daaraan aanpast. Zijn ze nog zeer klein. Dan moet het dus heel eenvoudig zijn. Maar worden ze wat groter en kan het wat meer hebben. Dan moet je ook. Verder gaan, dan is het niet goed dat je bij de allereerste beginselen bij aapnoodmies blijft. Nee, zeker niet. Hè? Dan moeten er ook wat moeilijkere woorden worden geleerd in het gewone onderwijs. En ja, dan kun je dus ook je kinderen meenemen in de Bijbel. Meenemen in de geschiedenissen van Gods volk en in de woorden van de Heren. Natuurlijk op een kinderlijke wijze. Paulus zegt in 1 Korinther 13, toen ik een kind was, sprak ik als een kind en overlegde ik als een kind. Maar nu ik een man geworden ben, nu heb ik afgelegd datgene wat van een kind was. Ja, dat is ook zo, zo hoort het ook te gaan. Als ze groter worden, dan moet je ze niet meer al te kinderlijk toespreken natuurlijk. Hè? Dan moeten ze van de melk. Naar de vaste spijzen toe. Maar je moet wel beginnen bij het begin. In alle eenvoud. En dan zijn er wel eens mensen die denken dat eenvoudig hetzelfde is als oppervlakkig. Maar dat is natuurlijk dus niet waar. Je moet wel eenvoudig zijn. In het vertellen aan je kinderen van de dingen van God, als ze klein zijn, heel eenvoudig zijn. Zo eenvoudig mogelijk. Maar dat is niet hetzelfde als oppervlakkig. Je moet het spelenderwijs doen, maar je moet er geen spelletje van maken. Dat klinkt een beetje tegenstrijdig, maar dat is niet tegenstrijdig. Je moet het spelenderwijs doen met een kind, maar je moet er natuurlijk geen spelletje van maken, want het is bloed serieus. Het is net als in het evangelisatiewerk met mensen die helemaal nergens vanaf weten van buiten de kerk en die ontmoet je en je komt te spreken over die dingen. Ja, dan moet je ook eenvoudig zijn, maar je moet niet een halve waarheid verkondigen, niet een eenzijdig verhaal, niet alleen maar vertellen God is liefde. Nee, je moet ook vertellen over zonde en schuld, op eenvoudige wijze, wie wij zijn. Want God is liefde, dat kan alleen maar daar landen, waar je ook iets weet van je verlorenheid, van de zonde en van de schuld. Kijk maar eens hoe de Heere Jezus omging met de Samaritaanse vrouw bij de put. Zij wist nergens van, maar hij wees haar wel op wie ze was. Je moet Geconfronteerd worden met wie je bent. En dat moeten onze kinderen ook. Vertel het maar in alle eenvoud. Van Adam en Eva. En dat we een boos hart hebben. Dat we van onszelf zondige mensen zijn. Vertel dat ook maar aan je kinderen. Dat moet je niet verzwijgen. Eenvoudig betekent niet eenzijdig. Eenvoudig betekent niet dat we de waarheid verdoezelen moeten. Beste ouders, vertel het je kinderen maar. Hoe het allemaal gegaan is, hoe het allemaal gekomen is. Hoe het komt dat deze wereld zo rammelt aan alle kanten. En hoe ons leven rammelt van alle kanten. Hoe dat komt, vertel het ze maar. Zeg het ze maar eerlijk als je ze ook maar wijst op de zaligmaker. ...op den Heer Jezus. Op God die nog gereed staat om een zondig mens, ook een zondig kind in ontvangst te nemen. Je moet het wel doen naar de eis van zijn weg. Hè? Dus nadat hij gevorderd is in kennis. Daar moet je je onderwijs op aanpassen. Zijn ze heel klein dan zeer eenvoudig. Dan kan het natuurlijk niet zo zijn een kind van drie... Dat je dat op je schoot zet en zegt we zullen de doopsformulier maar eens gaan lezen. Dat heeft weinig zin. Een kind van drie kan het doopsformulier niet begrijpen nog. Maar als ze tien zijn, nou, dan zet je ze niet meer op je knie misschien. Maar als ze naast je zitten of tegenover je, dan zou je te lijf kunnen leggen hoor wat er staat. Want zo moeilijk is dat doopsormelier niet, heus niet, hè. zo moeilijk zijn die dingen niet. Dat kan een kind van tien, gemiddeld kind van tien, heus al wel verstaan. Als je het maar op, op in eigen woorden en op een manier die bij een kind van tien past, als je het maar zo vertelt dat het kind het ook verstaan kan. Dat betekent naar de Eis van zijn weg, nadat zijn levensweg dus gevorderd is. En bij dat leren hoort ook soms een stukje bestraffing. En tucht. Kijk maar in vers 15. Ik heb hier voor niks doorgelezen tot vers 19. Maar in vers 15 staat het, de dwaasheid is in het hart van de jongen, gaat het weer over de jongen, maar het geldt ook van het meisje. De dwaasheid is in het hart van de jongen gebonden, de roede der tucht zal ze verre van hem wegdoen. Dat is iets waar Sa Salomo vaak de nadruk op legt, weer de roede van de jongeling niet. Je moet ze niet alles toegeven. Je moet niet altijd met je hak knikken. Niet altijd maar zeggen, goed zo. Je moet ze soms ook wel eens de voet wassen. zetten. En zeggen, nee, gebeurt niet. Kan niet. Mag niet. Of als ze iets gedaan hebben wat, wat duidelijk verkeerd is, dan moet je daar ook wel consequenties aan verbinden. Want als je alles maar goed vindt, komt er niks van je kind terecht. Dan groeien ze uiteindelijk op voor Galgerat. Ja, dat is werkelijk waar, dat zie je ook gebeuren. Ook wel op Urk gebeurt dat helaas. Dat kinderen veel te veel toegelaten worden en dat dat dus niet goed is voor ze. Denk maar eens aan Hofni en Pinias uit de Bijbel. Hun vader Eli had ze niet eens zuur aangezien. Hij had er wel een keer wat van gezegd. Als ze met die offeranden deden en zo. Maar hij had ze nooit eens onder handen genomen. Hij had nooit gezegd van, dan kunnen jullie geen priester meer blijven. Als jullie zo handelen hier in het heiligdom te Silo. Als jullie stelen van de offeranden des heren. En David had zijn zoon Adonia, de zoon van Haggit. Die had hij nooit, nooit iets ontzegd. Nooit een corrigerende tik gegeven. Vandaar dat het ook zo'n verwaande kwast geworden is. Dat was die Adonia. En dat bleek ook wel toen, Salomo opge toen, toen David opgevolgd moest worden. En Salomo werd koning. Maar Adonia dacht dat hij het was. Hij het was die koning worden. zou. Ik, hè? Die verwaande kwast die dacht dat hij wel aan de beurt was. Maar dat kwam mede omdat zijn vader hem altijd van alles had toegelaten. Dus je ziet de voorbeelden uit de Bijbel. Dat het verkeerd kan lopen als je je kind ook niet paal en perk weet te stellen. Dat moet je echt doen als vader en moeder. Je moet ook nee kunnen zeggen en durven zeggen. Leer de jongen de eerste beginselen. Wijd ze in. Dat is eerbiedig werk. Een tempel inwijden, een huis inwijden. Dat gebeurde in Israël met eerbied. Je kinderen inwijden, inleiden in de dingen van de Heeren. Dat is een heilig werk. Het woord inwijden zit dat in Dat heilige. Dat zit in dat woord eigenlijk al opgesloten. Naar de eis van zijn weg. En dus nadat hij gevorderd is op de levensweg. En dan staat er een belofte eigenlijk haast. Als hij ook oud geworden zal zijn. Dan zal hij daarvan niet afwijken. Hé, hey, dat is mooi hè. Dat is mooi als een kind van huis uit veel heeft meegekregen. Van zijn vader, van zijn moeder. Hier staat er een die veel heeft meegekregen, met name van mijn moeder, die heel veel meegekregen. Een jong gestorven moeder. Maar ze heeft wel veel meegegeven. En als je dan later daar niet van afwijkt. Ja, dat is niet altijd zo zelfsprekend hoor. Het slechtste voorbeeld is Salomo zelf. Ja, Salomo zelf, daar zie je hoe het kaal kan. Hij die dit geleerd en onderwezen heeft, die is helaas op oudere leeftijd achter die vreemde vrouwen aangegaan en heeft ook hun afgoden verdragen in zijn land. En die bracht er hun afgoden mee en zo werd hij eraan verslingerd. Hij is erg van pad geweest, erg van pad geweest, hij heeft er van afgeweken. En je ziet het bijvoorbeeld ook aan de zonen van Samuel, He, die waren wel goed opgevoed. Dat was Salomo ongetwijfeld ook door David, goed opgevoed. Joel en Abia, de twee zonen van Samuel, ze namen geschenken aan in het rechter zijn. Ze wilden hun vader opvolgen als richters, maar ze waren niet vertrouwbaar. Ze waren corrupt. Ze namen geschenken aan in het gericht en daarom konden ze hun vader niet opvolgen, hebben ze hun vader ook niet opgevolgd. Denk eens aan Manasseh, de zoon van Ischia, die boze Manasseh. Denk aan Nadab en Abihu, de twee oudste zonen van Aaron, die vreemd vuur op het altaar brachten. Voorbeelden uit de Bijbel van mensen die wel de eerste beginselen hadden geleerd, die wel ingewijd waren ongetwijfeld in de dingen van de heren, maar die toch ervan afgeweken zijn. Het is dus geen wet van mede en persen wat hier staat. Als ze maar ingewijd zijn, ja, dan zullen ze daar later als ze ouder zijn, niet van afwijken. Maar het is wel iets wat vaak wel gebeurt. De dingen die ik noemde, de voorbeelden die ik gaf, zijn uitzonderingen die de regel bevestigen. En dat is tot op de dag van vandaag nog wel. Ik kan het bijvoorbeeld op de catechisaties wel zien. Ook in Bovenhuisweld, maar het was ook hier in Urk niet anders. Ik kan het precies zien. In welk huisgezin men een opvoeding had gehad heeft of niet. Thuis goede opvoeding is of dat die ontbreekt. Dat kan je zo zien. Dat mist eigenlijk niet. He, dus dat, daar blijkt het bijvoorbeeld al uit. En, en ja, en als je denkt aan bij de kerk blijven. Zo eventjes houden bij wat we voor ogen zien. Over het hart kunnen wij natuurlijk nooit oordelen. Maar als we zien van het meeleven met de kerk. Ja dat zie je toch vaak wel het meest bij diegenen die er ook inderdaad in groot gebracht zijn, op een goede manier. Het moet natuurlijk ook wel op een goede manier gebeuren. Niet alleen maar van je mag niet, je mag dit niet en je mag dat niet, maar het moet ook zijn liefde die je uitstraalt als ouders als je je kind opvoedt. Dat je doet en dat dat ook blijkt, dat je doet om zijn behoud en dat je hem het goede. Gun, hè? Dat moet uit je houding natuurlijk ook wel blijken. En dan zie je dus vaak, dat als ze zo'n opvoeding gehad hebben, dat ze er toch bij blijven. Bij dat woord en bij de kerk. Dat het toch iets nalaten. Ja, soms ook wel dat het geestelijk leven wekt en werkt. Dat wat, wat de ouders hebben meegegeven, dat dat blijvende geestelijke vrucht heeft gedragen. Je hoort wel eens ouders die zeggen, ach dominee, in deze tijd, je kunt doen wat je wil, maar voed je ze nog zo secuur en ook keurig op. De wind waait uit de verkeerde hoek momenteel. We hebben de tijd niet mee. Het is vechten tegen de bierkaai, zo lijkt het haast wel. Ik weet het gemeente, ik weet het. We leven in een barre moeilijke tijd als waardoopouders. In een hele moeilijke tijd. Opvoeden van kinderen is misschien nog wel nooit zo moeilijk geweest als juist nu, in deze tijd. Maar ook al lijkt het dan misschien moeilijk en onmogelijk te zijn, je kinderen in het spoor van Gods woord te houden. Werp toch uw brood uit op het water, zegt de prediker. Het lijkt een zinloos gebeuren, brood op het water uit te werpen. Zinloos gebeuren. Maar hij zegt, je zult het vinden na vele dagen. Het is niet zo zinloos als dat het lijkt. Het lijkt onbegonnen werk... Maar dat is het niet. Want God kan het wel ter degen, ook nog anno 2021 en de jaren die komen zullen, kan God het gebruiken om daarmee te werken door te werken in de harten van onze kinderen. Dus geef het nou niet te gauw op. En denk nou niet zo gauw van ach, dat komt niet meer zo krek, want dat maakt toch eigenlijk al weinig verschil. Als mijn kind de verkeerde kant op wil, dan gaat hij toch. Nee. U bent als ouders verantwoordelijk daarvoor. Wijd ze in, wijd ze in, in de dingen des Heren. Want je ziet toch nog wel veel ook, ook nog wel in onze dagen, dat zoals de ouden zongen, zo piepen de jongen. Zo vader, zo zoon, en wat ook in de Bijbel staat, zo moeder, zo dochter, dat staat ook in de Heilige Schrift. De appel valt gewoonlijk, toch niet zo ver van de boom. Waar vader en moeder met liefde, met lust bezig zijn in de dingen des hieren. Daar geeft dat een afdruk op de kinderen. Zonder enige twijfel. Dat kan niet voor niets zijn. Dat is wat Salomo hier zegt. Als hij oud geworden zal zijn, dan zal hij. Daarvan niet afwijken. Salem of Sarmo toch, dat jij dat nou toch wel gedaan hebt. Jij die dat zo goed wist. En jij die zo'n ware woord hebt opgeschreven. En het is waar tot de dag van vandaag toe. Maar dat jij daar nou van afgeweken bent. Laten we hopen dat onze kinderen dat niet doen. Daarvan af zullen wijken. Dat zij niet die uitzondering zullen zijn die toch de regel bevestigt. Want dat blijft de regel. Als ze oud geworden zijn. Dan zullen ze daarvan niet afwijken. Ik hoop ouders dat dat bij jullie kinderen ook zo is. En ik hoop bij al de ouders die gedoopte kinderen hebben. Dat, dat het bij u ook zo is. Hè, dat, dat je kinderen daarvan niet zullen afwijken. En als ze afgeweken zijn dat ze nog terug zullen komen, maar dat gebeurt ook wel eens. Dat gebeurt ook wel eens. Dat ze een tijd lang wat rondzwerven in hun jonge jaren, misschien zelfs wel, ook nog later nog wel wat, maar dat wat ooit datgene wat, wat ze gehoord hebben in de jeugd nog terugkomt, dat komt voor. Ik ken er ook al voorbeelden van. Dat komt voor. Hè? Dus als je kind nou het verkeerde pad op is, God verlaten heeft. En zijn dienst niet meer waarneemt. Blijf maar hopen. Op terugkeer. Dat er nog eens een keer. Een lampje gaat branden. Een lampje dat vroeger gebrand heeft. Dat dat weer aangehaald. Dat mag je hopen. Dat je kind wakker wordt. Hopen. En bidden. bid zonder ophouding, want er is een God die hoort. Amen.